0: Heutzutage? Nachtig. Finden wir das doch noch in dieser Küche. Also vorher haben wir noch mega viele Sachen gemacht und ich bin auch schlecht im Koordinieren was machen ausmachen und dann haben wir äh, eigentlich fast einen Streit Ja, hat wir hatten
1: die Sport das kann man so sagen. <lacht> ich
0: habe gesagt, du wirst gar nicht den Podcast aufnehmen, wenn du so herzig bist.
1: Ausprobieren haben wir am Samstag Abend abgemacht habe, um den zum Ich aufnehmen. Er ist irgend, weiß nicht warum, dass wir nicht gemacht haben. In jeden Fall haben wir gespielt, nämlich Uno.
0: Ich ja. habe
1: 14 Mal gewonnen <lacht> und Jay hat 6 Mal gewonnen, also wir haben 20 Runden gespielt.
0: Ich hatte keinen Mut gehabt, so aufzunehmen, ganz ehrlich. Das gibt es eigentlich? So, so. <lacht> ja, es okay. kommt vor. Das ist Rotzphase. der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock. Ich bin Cheyenne und ich lebe mit meiner vierjährigen Tochter und mit meinem Mann Zuruz, zu Ruiz, Zürich, in der stadt Unser Leben mit Kindern ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es ein mühsam, oft ziemlich unberechenbar, recht herausfordernd und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander, zusammen mit anderen Eltern. Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern. Ja, wir streiten auch mängisch.
1: Wir haben einfach eine Debatte die Kultur. Wir, haben, wir diskutieren sehr viel. Richtig also, Streit haben wir glaube ich noch gar nicht gehabt.
0: Nein.
1: In Aber ich schöne schon Ehe.
0: <lacht> schon sehr empfindlich. Ich werde auch mal und ich glaube das. Das ist etwas, das uns heute durch die Folge durchdreht. Wir reden darüber, wie geht ihr mit Aggressionen für Kind um. Das war so die Grundfrage. Gewesen. Wir haben verschiedene Situationen, in denen Wut entsteht. Einige von euch haben Lösungsansätze gebracht. Und es geht auch viel darum, wie man sich selber fühlt in solchen Situationen, wenn Kinder hässlich sind. Was ich noch spannend finde, dass wir zu manchen Themen ganz viele Sprachmitteilungen bekommen, unglaublich viel und zu manchen Themen nicht so viel So wie dieses Mal, die, unsere Rückmeldungen, die wir haben bekommen haben, sind dieses Mal sehr viel schriftlicher Natur. Und die Leute haben zurückgemeldet, auf Instagram. Sie wollen eigentlich lieber gar nicht sagen, wie das bei ihnen funktioniert, weil sie es irgendwie schwierig finden. dass sie da an Lösungen interessiert. <lacht> genau. Spannend ist ja, dass Kinder Relativ früh anfangen, hässig zu werden. Und dann gibt es ja verschiedene Arten, wie wenn Kind hässig werden. Und ich finde, wir haben ein unschönes Zitat bekommen auf Instagram. Und das, ist, das dreht mich so ein durch diesen Podcast oder durch das, durch das Thema. Und das ist das, so, was mir gerade, gerade am meisten hilft, was ich mir will. am liebsten tätowieren Das ist ein zu lange, leider zu leider. Das wird schon gehen. Ich stelle mir die Wutausbrüche immer als PC-Systemabsturz vor. Da funktioniert das Wort ja auch nicht wieder, wenn ich einfach nur immer auf die Enter-Taste drücke. Da hilft nur abfahren, warten und dann langsam ausrufen, wieder auffahren. Und beabsichtigt sie Systemabstürze ja nie. <lacht> Mega schön. Weil, genau. Ja, sie genau. hat mich gut
1: auf den Punkt gebracht, wenn es mit Wut. wütigen Kindern ist.
0: Wut entsteht ja nicht aus Absicht, sondern aus einer Emotion raus. Oder?
1: Und da sind sich alle, die äh, ich gemeldet habe eigentlich einig. Und zwar durch das Band. Wut oder Emotionen oder Gefühle eines Kindes müssen raus. Das muss einfach raus. Und lustigerweise ist das etwas, was Polly auch immer wieder sagt, wenn sie. Wenn sie rumhässelt oder wenn sie hässig war, sagt sie, Papa, weisst du, es muss einfach raus. Und das ist etwas, was mir ihr beigebracht. Und das ist auch richtig so. Weil das Gefühl in sich hineinfressen, das führt nie, nie, nie zu irgendetwas Gutem. Äh, und wenn man muss lachen, lacht man ja auch laut. Und wenn man wütig ist, soll man laut sein. Oder einfach sagen, ich bin jetzt wütig, ich bin hässig, ich, ich bin verrückt, es schießt mich an. Ähm, das soll alles raus, das finde ich auch richtig. Äh, wir werden ja nicht dazu deformiert, wenn wir gross werden und grösser werden und ins Berufsleben einsteigen, dass wir unser Gefühl unser Gefühl äh, dass wir unsere Wortwahl kontrollieren, ähm, eben, dass man sie sich hineinfrisst. Das führt nie zu einem guten Resultat. Das ist übrigens ein, äh, ein wesentlicher Punkt vom Punkrock. Jan hat die Hand auf und will etwas sagen, wie schon. So ist unsere Ehe, das ist wunderbar.
0: <lacht> Nein, Es ist für einen Podcast glaub, nicht so gut, wenn ich dir einfach ins Wort fahre. Das ist so. Du, du hast noch den Punkrock ausführt. Für, ja, alle, das ich immer
1: für mich ist, ist Wut. Wut per se hat nichts mit Punkrock zu tun.
0: Aber Anger is an energy.
1: singt der John Lydon von Pill, äh, auch bekannt als Johnny Rotten, Sänger von der Sex Pistols. Ich bin dort ganz allein in Er ist einer der großartigste Musiker, die es gibt. Ich stehe dazu und ich bin ein Fanboy. Wirklich, Johnny forever.
0: Leider hat er eure Vision Ausscheidung nicht mit seinem Hawaii-Komischen Song. Und darf jetzt nicht für Irlander Eurovision Song Contest. Es tut mir leid für dich. Auch die
1: Iren können ihren. Nein, es ist ein grauenhaft schlechter Song. Egal, er ist ein großartiger Musiker und ein wahnsinnig gut. cooler Mensch. Und zurück zur Wut. Wut hat nichts mit Punkrock zu tun, aber rauslassen und sagen, was er ihm nicht gut dünkt, zu seiner Meinung stehen, das ist fuck normal, Das ist Punkrock.
0: Das, und das, das ist sehr sagen. wichtig. Und Aline hat zum Beispiel rückgemeldet, ich bin selber wahnsinnig schlecht beim Emotionen zeigen und darüber reden, in nehme solche Anlass, wo ihre Kinder hässlich oder Wut haben, selber zum Anlass, mehr selber zu verbessern und ein Spiegel zu sein und zu sagen, das macht mich hässlich, das macht mich traurig, das bin ich enttäuscht. Es, es ist ein Spiegel, aber ich möchte auch noch Andrea zitieren. Sie hat gesagt, sie hat einen siebenjährigen Sohn und er ist ein Kind, das als in Anführungsstrichen gefühlsstark oder deeply feeling beschrieben wird und was sie immer ärgert, ist, dass es immer heisst, man soll doch bei sich selber schauen und ein gutes Vorbild sein und seine eigenen Gefühle regulieren. Und man soll den Liebestank der Kind füllen. Aber wenn das nicht hilft, dann ist es ja irgendwie, sie mache, der als Mutter alles falsch ist und sei ein schlechter Mensch. Und also bei ihr hat es das Gefühl ausgelöst. Und dass sie wie das Gefühl, sie sich, äh, schon da an krassen Dramen. Was natürlich so nicht stimmt. Das schreibt sie selber auch. Das ist etwas, was wir, wir oft im Alltag streiten, wenn einer von uns zwei, oder ich sage ihr das ist mega viel. «Sig nicht so, Vitalias!» Ich sage es dir auch nicht. Ich sage nicht auch, jetzt genau. hör auf äh, die aufregen. Du benimmst dich wie ein
1: Vierjährige.
0: Genau, sage ich dir. Und dann mache ich nochmals das Gleiche. Ich habe auch schon gemerkt, dass es mega hilft, runterzukommen und nicht sich nicht auf die Emotionen einlassen und gleichzeitig irgendwann ist es wie einfach der Rand voll. Also, ich weiß nicht, ob mir das in der letzten Folge schon gesagt hat, aber ich habe auch gelesen, das mit dem Kooperationsbudget und Ich sage das gerne normal das finde ich etwas wahnsinnig einleuchtendes. Es Ein Kind hat nur so und so viel Kooperationsbudget. Und wenn das aufgebraucht ist, dann ist es einfach voll. Dann kannst du nichts. Dann sind die Emotionen einfach mega stark. Und ich versuche mir das auch immer vor Augen zu führen. Und ich merke das auch bei unserem Kind, dass wirklich Tage, wo viel, viel ist, oder Samstagen nach so einer Woche mit vielen Sachen, dann ist einfach der Spielraum viel kleiner, nicht hässlich zu werden. Oder? Aber enttäuscht oder so. Ähm, Andrea hat hier das Wort Drama gesagt. Und das bringt mich zur Miriam, die uns mehrere Nachrichten geschickt hat. Und vor allem als Zweites eigentlich die, und die spielen wir hier einfach mal ein. Miriam, die Tochter, ist drei, aber sie hat eine allgemeine Aussage.
2: Und was ich im Fall auch noch wichtig finde, ist, dass man nicht so Ausdrücke verwendet, wie ja, «Kind machen den Drama» oder «Sie hat so ein Theater gemacht», ähm, weil ich finde, es drückt eigentlich aus, dass man kein Verständnis hat für ihre Situation und sie nicht ernst nimmt. Mehr Empathie für die kleinen Menschen, <lacht> wenn einem das klingt ist eigentlich Rat geben, Ratgeber, um mit diesen Situationen umzugehen, als wenn man von Anfang an gerade so eine Distanz zwischen sich und dem Kind kreiert, indem man es gar nicht so
0: ernst nimmt. Sie sagt, Drama und Theater machen soll man nicht sagen. Ui, 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 ui. <lacht> <lacht> Danke für den Trigger.
1: Das, das, das hat mich schon ziemlich getöpft, weil es natürlich stimmt. Oder? Weil sie, weil sie ich habe mich gerade ertappt gefühlt.
0: Ich habe mich mega ertappt
1: gefühlt. Ja, sie sagt ja in der anderen Sprachnachricht, spricht sie das
0: an.
1: Mit dem Spiegeln statt dem Rationalisieren. Und das hat mich unglaublich
2: cool gedacht. Das hat wirklich sehr gut, funktioniert wenn man ihr so Gefühl spiegelt. Also, wenn ich jetzt anstatt dass ich jetzt direkt ins Rationalisieren hineingehe und sag mir müssen jetzt gehen, weil wir noch kochen müssen noch oder ich nehme dir jetzt das Handy weg, weil ich nicht, nicht dass du am Handy bist, dass man statt das rationalisieren ihre eigentlich eh also bestätigt, was sie gerade vielleicht könnte fühlen, sobald ich ihre Anfang beschreibe, was sie wahrscheinlich fühlt oder was ich vermute, was sie fühlt, merke ich gerade sofort schon in ihrem Blick, dass ich gerade so ihre Aufmerksamkeit habe. Und wenn ich denn ihre Aufmerksamkeit habe, dann tut sie sich also ein bisschen beruhigen. Sie fängt dann an zu hören. Also wenn ich jetzt ihr beschreibe, wie, wie cool das halt so ein Handy ist. Und ich finde es noch lustig, es ist eben wirklich so kontraintuitiv, weil man denkt immer, man wird ja die Aufmerksamkeit weglenken von dem Handy jetzt zum Beispiel oder von dem Spielplatz. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, in dem, dass du die Aufmerksamkeit nochmal wie auf das lenkst, was sie eigentlich interessiert, fühlt sie sich irgendwie verstanden und dann beruhigt sie sich. Und dann mache ich das relativ lang, wenn ich ihr beschreibe, was ich jetzt irgendwie beobachte und dass, dass ich verstehe, dass sie das cool findet oder dass sie jetzt das ist wenn ich ihr das wegnehme. Und nachher, wenn sie sich dann beruhigt hat, gehe ich erst so in das Rationalisieren, so im Stil von «Aber, ich will halt nicht, dass du das Handy nimmst» oder «Aber, wir
0: müssen jetzt halt heiko kochen.» Mit Mh, drei habe ich das Gefühl funktioniert das besser als mit Pfiffi?
1: Nein, es funktioniert aber auch Poly.
0: Ich würde aber etwas anderes noch sagen, das hat mich so fest getriggert, um noch einmal darauf zurückzukommen. Wegen dem kein Drama und kein Theater machen. Also, Miriam sagt ja noch, wenn man das mit dem Emotionalisieren macht und sie merkt, dass es funktioniert, dass sie dann weniger Angst hat, vor Wutanfällen, weil wir als Ältere dazu so tendieren, solche auch ähm, zu verhindern. keine kenne ich gut von mir. Oder mir macht es manchmal schon Angst, weil ich weiss, was es für Situationen gibt, wenn Polly so Wutanfälle hat. Das ist meistens Weiss ich, sie ist, hat schon viel gemacht, ist recht müde und wir treffen uns mit anderen Kind. Dort meistens ist es im Moment so Situationen, wo denen unsere Tochter, wieso, ich glaube, das hat, Sie stellt sich etwas vor und dann kommt es nicht so, wie sie es sich vorstellt und dann ist, gibt es Wut. Und dann sage ich ihr, und das ist, ich, ich wollte das nie mehr sagen, <lacht> sage ich ihr, hey, können wir abmachen, dass es kein Drama gibt. Ah,
1: und das ist so fest in ihr, dass sie zum Teil sagt, hey, Papa, gell? heute hat es kein Drama gegeben.
0: Und das ist eigentlich wirklich mega doof, aber ich möchte auch noch anmerken, dass sie das ja nicht abwertend sagen oder ihnen kein Gefühl Ihr kein Gefühl zu ich, sage ihr oft, also ich erkläre ihr eigentlich immer, wenn, wenn sie so einen so Tantrum oder Sie so. sind immer ein Tantra. Aber <lacht> das heißt sie Tantrum. Ich erkläre ihr immer auch, dass ich mit dem nicht umgehen kann. Dass mir das mega macht. Und dass mir das überfordert. Und dann bin ich mit der Politischen Sportferien einen zwei Tage allein unterwegs. Gewesen, und dann habe ich mit ihr etwas abgemacht. Und ja, ich habe das jetzt Drama genannt, ich werde das in Zukunft nicht mehr so nennen, das ist wirklich doof. Aber ich habe gesagt, hey, wenn du nicht magst und du merkst, du hast keine Energie mehr, wie kann ich das merken, bevor du, ich habe nicht Drama gesagt, aber bevor du wie nicht machst und, und wie aufgibst oder hässig wirst. Und dann haben wir ein Zeichen abgemacht, das hat sie mir gesagt, dann zeige ich wie ein L, dann sage ich, Mama, Nuki Nushi, jetzt werde ich dir gerade wütig. Und das funktioniert nämlich mega gut. Und eigentlich, wenn ich ihr sage, kein Drama, oder ich sage ihr mehr jetzt so, dass wir eben abmachen, dass sie das ankündigt, dann sage ich ihr, ja nicht, sie darf nicht Gefühl zeigen, sondern ich will wieder darauf vorbereitet sein und schon einen Umgang finden. Und wenn das aber ausserhause passiert, dass, dass man so kann, sich irgendwie begleitet, dass sie auch nicht Angst hat, dass sie wegrennt. Das ist so das, so ich immer schissen, wenn sie fortrennt. Dass das irgendwie kann es auffangen kann. Eigentlich geht es mir darum, dass ich es genug früh spürt und weiss und kann auffangen Und dann denke ich manchmal so, vielleicht überfordere ich sie mit dem auch, wenn sie fünftjährig ist und so. Aber ja, das mit dem Zeigen funktioniert schon recht das gut. Das mit
1: dem Überfordern habe ich sehr oft das Gefühl. Ja. Manchmal kann man mit ihr, reden, wie mit dem, natürlich nicht wie mit einem erwachsenen Menschen, aber manchmal kann man mit der Polly sehr vernünftig reden und sie kann sehr gut argumentieren. Man kann richtig mit ihr diskutieren und logischerweise kann sie das nicht, oder, äh, nicht wenn sie, wenn sie, wenn sie so einen Gefühlsausbrauch hat, dann, dann muss man nicht mehr auf diese Ebene kommen. Und dann, dann bin ich dann irgendwie so wie enttäuscht, dass man kann, dass man kann, dass sie so nicht mehr Abholbar ist auf dieser oh, Ebene. darum
0: wirst du nicht so Das sind genau die Momente, wo ich dann aber sagen, du bist nicht auch noch so wie ein Kind.
1: Ja. Hm. Hast du
0: noch grad etwas gegen zu sagen. Du hast sind nicht eingeschnappt. Das, das macht mich dann aber rasend. Mhm. Ich weiss. Kinder dürfen wütig sein, aber wütig, wütig kann ja so viel heißen Enttäuschung, Überforderung. Man muss ja wirklich lernen, seine Gefühle irgendwo auszulassen. Ich finde, auch Gefühl auszulassen, mega, mega wichtig. Und man kann einfach nicht erwarten von so kleinen Knöpfen, dass sie ihre Gefühle unter Kontrolle haben.
1: Nein, es geht ja nicht um das. Es geht aber nur darum, dass sie wie Sie müssen nicht viel Hungerkontrolle haben, aber sie müssen wissen, wo die Grenzen ist. Ja,
0: aber auch das. Nein, sorry. ich finde ich find,
1: ich find wirklich, ich bin über 50 Jahre in meinem Leben noch nie irgendjemand geschlagen.
0: Hey, sorry. Du redest aus der Perspektive eines erwachsenen Menschen. ich würde mir eine Tochter gerne
1: mit auf den Weg ah. geben, dass das Hauen, Strubeln, whatever, dass What? das nie zu einer Lösung führt. Also hier,
0: die Leute haben gesagt, dass sie das sagen okay, mach machen es trotzdem. Das ist, wenn du nicht, wenn du mit Wort kannst. So kleine Kinder können sich nicht in Wort ausdrücken, dann musst du es irgendwie anders ausdrücken. Dann es
1: ist am Wutzwerg auslachen, ah, wie das jemand nee, geschrieben hat. Ja
0: gut, das eins zurück. Da musst du jetzt durch, durch die Diskussion. Kopf. Oh, die hast gesagt, ich werde, ich werde nämlich auch hässlich. Ja, Von Du kannst dich das nicht erwarten.
1: ich warte es auch nicht, aber ich wette dir doch immer wieder sagen, dass es wirklich okay. kein, kein Weg ist und keine Lösung ist. Nicht ginken, nicht strubbeln, nicht, nicht, nicht mit den Fäusten reinschlagen.
0: Also look, ich sprach Sprachnachricht zu dem. Michelin sagt, er darf festig sein. Aber
2: es wird nichts kaputt gemacht und es wird niemandem weg gemacht. Wenn es nicht funktioniert, dann nehme ich ihn einmal und wir ziehen uns ist sein Zimmer. Weil wenn er dann dort etwas kaputt macht, dann sind sie immer in seine eigenen Sachen. Und wenn man irgendwo anders sind, dann darf, man wir unsere Sachen und gehen nach Hause, also dann spricht halt man einfach nichts mehr. So mit dem irgendwo sein, wenn er so in seinem Aggressions-Spiralen-Ringsbums ist. Die Regula sagt auch etwas in diese Richtung. Ich, ich glaube, dass man der Kind ganz ruhig bestimmt da äh, darf, der sagen kann dass das nicht gewünscht ist und dass es das nicht schön ist, dass es das nicht gefällt und dass sie das ja auch nicht schätzen, wenn man ihnen so begegnet. Ja, wenn, wenn irgendwie ein Zehntekind der anderen etwas wegnimmt, dann ist das andere oder hat. Also jetzt nicht unsere, aber es ist so, finde ich so Aktion, Reaktion und das lehren recht gut. Und wenn eben Kräfteverhältnisse nicht so gut oder Kräfteverhältnisse nicht optimal ist, dann finde ich, muss man wirklich das schwächere kind schützen und sonst finde ich, ja, kann man auch mal sagen, ja gut, ich muss es so lernen. Und ich finde, das Kind kann nicht vor allem schützen. Ich glaube, wenn das eigene Kind das ist, das austeilt, sie haben wir aber nie Recht. Und wenn aber das eigene Kind austeilt und einmal zurückbekommt dann denke ich, es ah, ist gut, dass es das mal sieht, wie es ist. <lacht>
0: Und dann haben wir noch ein Zitat bekommen, geschickt von Janet Lansbury. Das ist eine amerikanische Pädagogin. Der Text: es, es ist okay, hässlich zu sein, aber ich lasse dich nicht hauen und die Zeug kaputt machen. Ich meine, aus eigener Erfahrung. Das kannst du ja hundertmal sagen und auch ruhig sagen, aber es funktioniert halt nicht ich immer. Weiß,
1: ich weiß, ich habe Also Polly probiert beschreiben, indem sie gesagt hat, erwachsende Leute, wenn sie, wissen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wie argumentieren oder wie sich wehren, dass die dann oft zu Gewalt greifen. Und dass das ein Zeichen von, von
0: <lacht> Sag nicht Schwäche.
1: <lacht> Nein, von Dummheit ist. Ein Zeichen von Dummheit ist oder von Verzweiflung ist. Und dass, dass das nie zu der Lösung führt.
0: Ja, das ist ja schön gesagt. Aber hier Weil wenn jemand halt
1: musst du damit rechnen, dass du zurückgehauen willst. Und dann holt man, holt man, holt man, holt man, haltet man, haltet man, haltet man, haltet man, hin und her. Und wenn es kein Boxkampf ist, gibt es am Ende keinen Sieger, sondern nur Verlierer. Das ist ja noch lustig, wenn Poli so hässig ist, täupelt und tut wie verrückt und so und und so, merkt man, es gibt so wie diesen Punkt, es ist so wie... wie der Punkt, wo man merkt, jetzt! Ist sie nicht mehr hässlich über das, was ursprünglich war, sondern jetzt ist sie hässig oder enttäuscht über ihre Reaktion. Es ist namentlich, wenn sie strittet mit anderen Kindern, das kann aus irgendeinem Grund entstehen, aus was ich noch für sie, aus einem wichtigen und, und guten Grund, ist sie enttäuscht oder hässlich oder wird wütend. Und dann merkt man es so gut, wenn es kippt und sie über sich selber und über ihre Reaktion würdig wird.
0: Aber eben das, das. Das, das hat sich jetzt geändert, würde man sagen, im letzten halben Jahr. Und das ist auch ein Entwicklungsschritt. Wut und Enttäuschung muss man wie lehren. Jeden ja. Wunsch.
1: Ja, das ist etwas, das man so fertig macht. Polly ist der geduldigste Mensch auf Erden, wenn man irgendwo muss anstehen für das Essaliten, für ein Karussell, für, für irgendeinen so Scheiß. Wenn man aber ihr zum Beispiel Osterhass kommt, die erste drei Wochen fängt,
0: oh Mann, das ist mega lang. Ja, logisch.
1: Das ist nicht logisch. Das ist, <lacht> das ist ein Kind. Ja, aber das, das macht mich wieder hässlich. Wirklich.
0: Ich, ich finde das noch krass. Aber ich habe auch
1: gesagt, dass es den Osterhasen gar nicht gibt.
0: Hallo Christine. <lacht> oh Mann. Ich glaube, ich, glaub, ich finde, wie einfach auch noch krass, was es mit uns macht. Aber vorher hat Miriam gesagt, hat, man versucht da dem aus dem Weg zu gehen, wo man wird wie selber nicht, Man hätte ja auch nicht immer genug Energie, das aufzufangen, finde ich. Und ja, ich finde auch Wut ist es okay. und wichtiges Gefühl. Man muss Verständnis zeigen. Das hat so viel geschrieben oder gesagt, aber ich finde, irgendjemand also hat nicht ein Systemabsturz. System ich also immer Album auch Was ich einfach nach mache, ist, wie mit ihrem ähm, Sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sagen, warum ich jetzt auch hässlich beworte. Und da hat mich doch eine Nachricht, die uns hat über Instagram erreicht mega motiviert, etwas auszuprobieren. Nämlich, wir haben ein Wutzwerg ins Leben gerufen: der Eddie. Das hilft unserer 5,5-jährigen Tochter, mit ihrer Wut umzugehen. Es fällt ihr so zum Beispiel leichter Gründe, für ihre Wut zu benennen. Und auch findet man dank Edi oft schneller wieder aus der Wut use. Wir haben jetzt keinen Wutzwerge, wir haben einen Wutdrachen.
1: Der Ole-Zahn.
0: Der heisst Ole-Zahn, genau. Und dann habe ich Polly gesagt, der ist immer bei dir und wenn du wütig bist oder traurig oder nicht gut, dann kannst du mit ihm reden oder einmal in Ecken letztes Mal waren wir an einem Geburtstag geladen. Da wurde sie etwas müde und hat nicht mehr möglich. Dann wird ziemlich grummelig. Und dann hat er auch gesagt, du kannst mich an den Boden schießen, wenn du hässlich bist. Dann hat gesagt, nein, nein. Du kennst dich gar nicht aus in dieser Wohnung. Das wäre mega traurig. Dann würdest du ja traurig werden. Ich komm, wir gehen jetzt einfach. Aber es hat mega gut geholfen, oh. dass sie nicht hässig ist. Aber es ist ja nicht, soll ja nicht, nicht hässig werden. Ich finde das aber mega gut, es geht ja, es mit geht der Wut umgehen. Es lernen. geht überhaupt
1: nicht darum, dass sie ihre Größe unterdrücken. Das war ja nicht der Sinn und Zweck von dieser Frage. Und
0: aus der Wut wieder herausfinden, ist schon etwas Schönes. Meine, das ist wichtig. Und ich glaube, wirklich, das verändert sich mega fest. Ja. Es hat noch einen anderen Tipp, für aus der Wut herauszukommen. Ähm, ich habe gerade eine Familien-Skills-Box gemacht. Korb mit vielen Sachen, welche Körper und Sinne ansprechen und wieder ins Hier und Jetzt holen sollen. Mal schauen, ob es funktioniert. Hast du schnell gegoogelt? Es kommt aus der Psychologie. Das ist so ein Korb mit Sachen. Wo man kann zum Beispiel es hat so coops Cubes oder wie das heißt also heisst. Geschick Geschicklichkeitsspiele oder also Bau zum Umschießen oder so.
1: Schlussig gesehen, jedes Mal hat sie eine Wutbölle, gemacht, ein Stressball in der, im Hort. Die kann man ja ganz einfach machen mit, mit, mit Sand oder, oder mit zwei Reis Ballonen, ja, mit so einem Balloons. Es ist ekelhaft zum Anlängen, wenn man nicht gern Ballon hat, so wie ich. ich, finde, einen Ballon anlängen, ist wirklich Es ist ekelhaft. Ähm, aber es, sie fängt es super.
0: Ich meine, jetzt haben wir so ein paar Sachen gesagt für die Kinder auch, für uns Eltern. Oder wenn man so sagt, ja, durchatmen oder eben das Systemabsturzspruch, finde ich wirklich schön, selber aus dem Zimmer gehen und nicht... Ja, selber
1: Distanz nehmen auf dem Besten.
0: Ja. Nicht, nicht wie ich in das Fahrwasser reinkomme und da noch einen draufgeben, sondern... Ich habe auch schon gemerkt, dass ich da rausgehe und sage, hey, Polly, jetzt kann ich gerade nicht mehr. Jetzt muss ich schnell... Und dann kommt es schon wieder gut. Schimmern ist immer noch der toten Hose
1: Genau, das ist die letzte Flasche <lacht> von diesen zwei.
0: Also Zuru, Resümee, was nimmst du mit?
1: Schön, dass du schon Leiden hast erwähnt mit dem Überhit von pill energy Das nehme ich mit. Ähm,
0: was hast du gelernt für dich?
1: Bist du Nein, es ist, es ist so, wie immer, wenn wir, wenn, wir eine, wenn wir eine Frage stellen in einem Podcast, merke ich, A, sind wir nicht alleine, ähm, und B, es gibt nicht eine funktionierende Lösung, sondern es gibt verschiedene Lösungen, aber es ist glaube ich, wirklich so, etwas äh, mit dem Drama, das hat mich wahnsinnig, das hat mich wahnsinnig berührt, was Miriam hat gesagt hat, dass man nicht so sagen, Drama machen, oder macht nicht so ein Drama, weil man sich mit dem distanziert vom Kind. Und, und dass, dass, man, dass man zwar die Wut auf soll zulassen, aber versuche, wirklich klar wirklich klarzumachen, wo die Grenzen sind. Und das ist Gewalt. Und Gewalt geht nichts. es geht für mich wirklich nie. Und ich bin alles andere als ein Hippie, das hat mit dem nichts zu tun. Sondern Gewalt ist wirklich einfach ist ein ganzes Zeichen Und das wird dir Poli gerne mit auf den Weg. Das Gewalt ist wirklich ganz schlimm. Und das mit dem Spiegel statt zu rationalisieren, das hat mich schon noch... Es hat mich schon noch abgeholt. Es hat wieder die Miriam gesagt. Es hat übrigens noch die zweite Miriam sich gemeldet. Und die hat etwas ganz, das ist jetzt völlig aus dem Kontext, sie hat etwas gut. Angst gesagt. Die hat gesagt, zu ähm, verschiedenen Themen sich und hat unter anderem gesagt, ich war ihr Kinderdisco und habe es cool gefunden. Aber ich bin natürlich nicht Kontakt gesagt, zusammen mit Miriam. Ähm, mir hat es gefreut, weil es mich immer freut, wenn wir irgendwo irgendjemandem begegnen, der sagt, Hey, seid ihr nicht die von diesem Podcast?
0: <lacht> das freut dich. Ja? Darf ich kurz erwähnen, dass das uns gerade passiert der Wochenende, Woche hat, ja? Und du hast nicht mal Hallo gesehen. Nein, ja, ja hallo. Und hast du hast gesagt, hm. Dann haben wir eine Konversation gemacht und du hast gar
1: nichts gesehen. Und du bist Sozialministerin ah. bei uns. Nein, ah. mir freut das. Das habe ich nicht Das ist Und ich, no, ich finde es mega cool, weil wir quasi sehen, also wenn wir Gesichter hinter diesen Stimmen sehen. Wenn wir, wenn wir Gesichter hinter den Nachrichten sehen, die wir bekommen.
0: Also, oder auch sonst, wenn ihr jetzt gar nicht äh, äh, zurückmeldet. Yeah. Äh, das ist äh,
1: Finde ich das cool und... und mir freut das. Hier.
0: Ihr könnt das übrigens äh, machen. Am Zuschauen Hallo sagen, mir nicht so. Weil ich bin wieder am dj wieder und so, Ich könnte könnte
1: aber wünschen. «Angry is an energy for pill».
0: Es <lacht> ist kein Disco. darum haben wir ähm, unserem erlauchten Kreis von NachrichtenschreiberInnen und SprecherInnen das äh, nicht exklusiv mitteilt. Ich bin gebucht worden als DJ und nicht DJ, obwohl es so steht, als DJ für äh, Kinderdisco vom Kinderpass, Kinderferienpass im Werkbaden. Und zwar ist die am. 16. Am Sonntag, 16. April, vom 2 bis 5 Uhr. Werkbaden, 16. April, ferienpass Kinderdisco mit mir als DJ. rotz disco gibt es auch wieder. Sagen wir euch da. Und ja, wir haben ja kein Patreon oder Patreon, wie das andere Podcasts haben. Aber wenn du uns mal eine Nachricht schickst, äh, Geschriebener oder gesprochener Form. Dann landest du bei uns auf so einer Telefonliste, also einfach in unserem Handy. Und dann bekommst du unter anderem frühzeitig mit, wenn es wieder eine Rotzphase gibt. Es lohnt sich also, unsere Sprachmitteilung zu <lacht> mhm. Apropos Sprachmitteilung. 079 597 ist der Draht zu uns, zu unserem Rotz-Phase-Telefon bitte nicht anrufen, wir nehmen das Telefon nicht ab. Außer du willst auf unsere Mailbox reden oder Combox reden. Die ist aber zeitlich begrenzt, das haben wir letztes Jahr wieder festgestellt. Am besten musst du eine Sprachmitteilung per WhatsApp oder Telegram oder Signal oder einfach auf dem normalen Messenger, was auf dem Telefon drauf hat. Weil es gibt eine neue Frage.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Es gibt viele neue Fragen.
0: Mm, es gibt eine. Das habt ihr uns zurückgemeldet. Übrigens haben wir das ja letztes Mal gefragt. Wir haben gesagt, es war eine offene Runde. Wir haben mega viele Sachen besprochen. Und einige von euch haben gesagt, es sind ein bisschen viele Fragen auf ein, um darauf zu antworten. Und wir haben euch auf Instagram gefragt, wollt ihr über das Thema Großeltern reden? Und 93% von euch haben ja gesagt. Und es haben mega viele Leute mitgemacht bei dieser Umfrage. Und der Anstoß für die Frage von mir, ob ihr über das reden wollt, ist eigentlich gsi, weil in der Sonntagszeitung ein äh, Dossier ist erschienen, oder ein grosser Artikel, den ich super spannend fand, der eigentlich ist darum gegangen, also das aus der Perspektive der Großeltern zu zeigen, dass man als Eltern mega Erwartungen hat an Großeltern, was die eigentlich auch sollten und kommen und Kinderbetreuung müssen übernehmen oder sollten übernehmen und dass die das vielleicht gar nicht wollen oder äh, man kann es auch so sehen, die Grosselternarbeit ist auch Care-Arbeit. Wieder ein Teil von Care-Arbeit, wo nicht entlohnt wird.
1: Es gibt, es gibt auch Berechnungen dazu. Es ist, es ist wirklich ein recht namhafter Betrag, der da zusammenkommt. Und Man kann ja, auch
0: sagen, es ist die Schuld von unserem System, dass Grosseltern in das gedrängt werden, wo es gar nicht genug Betreuungsangebote gibt.
1: Ja, wollte ich wollte eine schöne Überleitung machen, wo du immer das Kooperationsbudget äh, nennsch, wo Kinder so haben und es ist ja immer so bei den Großeltern ist immer alles anders für Kind. Unser Kind ist bei den Großeltern total handzahm und pflegeleicht. Dass also die Wutausbrüche, was sie bei uns hat, zum Beispiel, das hat deine Mama, glaub bei sich so noch nie erlebt von der Polly. Und sie macht das wie bei uns, weil bei uns weiß sie da noch was. Ich
0: weiß gar nicht, ja das gelesen habe, oder hat mir mal jemand, eine Fachperson gesagt, wenn es Kind bei dir seine Wut richtig rauslassen und, und, und so kann, ja, sich gehen lassen kann, dann ist das ein mega Vertrau Vertrauensbeweis, weil es wie einfach weiss, es ist sicher und es passiert ihm nichts bei dir.
1: Also das nächste Thema, Grosseltern 93% haben auf Insta abgestimmt, Mal, über, das wir, über das wollen wir reden oder über das wollen wir hören.
0: Also ich möchte die Frage eigentlich ganz einfach formulieren. Ich glaube, Grosseltern haben ist Fluch und sagen. Alle, die sie haben, sind froh, dass sie einem entlastet. aber die persönliche Beziehung, da bin ich ziemlich überzeugt, ist nicht immer einfach. Und ich glaube, es tut gut, wenn man hört, wie das so ist, weil ich Herausforderungen, dass es gibt, zwischen Eltern und Großeltern. Für unseren Teil können wir sagen, wir haben genau eins, eine Nonna ja. und die schafft uns, zum Teil Freiräumen, wo wir sehr dankbar sind, aber ähm, wir sind zum Beispiel dort sehr abhängig von dem und dann schauen wir auch ein bisschen neidisch auf andere Familien, wo zwei, also zweimal zwei Grosseltern haben und ihre Kinder mega gerne da und und auf aufhelfen und so und wir das natürlich nicht haben und dann weiss ich auch, es gibt Leute, die haben das gar nicht haben oder es gibt Leute, die haben so ein schlechtes Verhältnis mit ihren Eltern, dass es mega schwierig wird und du gehst schnell es, ging trotzdem.
1: es gibt natürlich in dieser, in dieser Welt, ähm, wo die Leute viel mobiler sind, gibt auch ganz viele Leute, die nicht mehr dort wohnen, wo ihre Groseltern genau. wohnen, die es einst durch die, die muss fräsen äh, also oder die sogar also im Ausland wohnen, respektive in der alten Heimat wohnen oder so. Und? Aber mit Digret das Thema schon auch noch, weil wir oft, immer noch, so haben wir eigentlich angefangen vor vier Jahren mit diesem Podcast, immer noch über, über die Fremdbetreuung reden. Und man aktuell gerade darüber diskutiert, ob man nicht schauen muss, ob es so ein baby kann man ja nicht mehr sagen bei der 5-Jährigen, aber es so eine Lösung wird geben. Ich bin auch dafür, dass man zum Teil mehr Horttäge buchen würde. Ähm, da schnuffst du schon gerade schwer, da verbruchst du die Hände, da ist die Bindung zum eigenen Kind, ist total verschüttet, es ist es alles die... kaputt. Aber es ist für mich spielt eben das Thema Grosseltern auch noch rein was ist die, die dritte Partei, die sich um das Kind kümmert. Aber ja, da müssen vielleicht die Frage
0: präzisieren. Nein, ja,
1: Grossalter ist gut, weil aber das, das ist bei 90% um. von allen ist das, ist das die Lösung, die nahe liegt, die gut ist, die gut etabliert ist, gut eingeführt ist und die wahrscheinlich gleichzeitig auch die meisten Probleme ja. macht.
0: Also, die es mit den Grosselternsituation, Situation, sie sind da, sie sind sie nicht da, vermissen das, vermisst sie, vermisst sie nicht, was habt ihr für Konflikte und wie hört ihr die? Verzählt sie uns, 079-597-0618. Und wenn ihr am 16. April nach Baden kommt, dann geht es um zu schauen Handshake.
1: Ja, er freut sich.
0: Hey, und wenn euch der Podcast hat gefallen hat, dann erzählen doch weiter. Gebt uns eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast Oder markiert uns in eurer Story auf Instagram. Cheyenne Mackay ist der Account, das sollte man eigentlich mal umbenennen. Und neu gibt es auf Spotify im Fall Umfragen, die man machen kann. Wir hören uns wieder am, am letzten Tag vom Monat April. Danke vielmals, seid ihr da. Oh, zeigt euch die auf. Merci vielmal für alle, die, die für uns an diesem Swiss Podcast Award
1: gewollt haben. Sag Wir
0: We didn't make it, aber wir haben die beste, beste Community. Und es ist tausendmal mehr wert, dass die uns die ganze Zeit schreiben und euch einbringen. weil ohne euch funktioniert der Podcast gar nicht. Und tausendmal klicken auf irgendeinen Link von einem Voting. Ja, merci vielmal, dass ihr das gemacht habt. Es hat leider nicht ganz gelingt. Wir lieben euch trotzdem. Tschüss zusammen, guten Nacht. Ciao. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern, ist ein Podcast von Podcast Schmiedi. Redaktion und Produktion Cheyenne Mackay, Sounddesign Michelle Losli, Mix und Mastering Christina Baron.